0: Webes. Estamos novamente aqui reunidos para começar mais um Inside the Field Podcast. O podcast que semanalmente traz tudo o que você precisa saber sobre a NFL. Eu sou o Lucas Braga e esse saber ficou parecendo muito o Lucas Silveira, né? Aquele sotaquinho do sul. Comigo sempre ele, senhor Bruno Braga, apaixonado aí por Lucas Silveira e Fresno, não é mesmo?
1: Também, quase tendo problemas cardíacos após a semana, que é o que acontece padrão, né, torcendo pra um certo time aí, mas vamos que vamos, porque novamente não, não existiu uma semana normal nesta bela liga.
0: Exatamente, Eu até quis dar uma tirada do foco aí, porque o menininho tava passando mal aqui, tava dando dó dele, mas a vida é esta, é que nem ele acabou de falar, essa liga está uma doideira, mas antes de falarmos dela, não se esqueça de dar a sua força, dar a sua moral para a gente, nos seguindo no Spotify, no Instagram, em tudo quanto é lugar, só procurar por Inside the Field Podcast, que você acha a gente lá. No Instagram, a gente sempre tá fazendo umas graçolas, posta resultados, é, os horários dos jogos, sempre quando tem episódio gente posta lá. Dá o seu seguir no Spotify, porque além de aparecer ali na sua timelinezinha, quando timeline? Não, tá errado, né? Foda-se, você entendeu. Vai aparecer lá quando tiver episódio novo. Isso ajuda bastante a gente também, mas caso você ouça testar bagaça por outro agregador, vai lá em anchor.fm barra inside the field podcast, que lá tem todos os links, feeds e tudo o mais. Não vamos enrolar muito. porque Porque é loucura. Ela não para. E estamos falando de semana 9 já, amiguinho. O negócio está acabando. Ou oh, não, tamo no meio, tá? Oh, então, empolgou. Me empolgou de leve, né? Mas muitos cenários já estão sendo desenhados e quinta-feira começamos com San Francisco 49ers versus Green Bay Packers, 34 a 17 para os Packers. Bruno, podemos falar que um dos cenários desenhados aí, é o San Francisco já meio que...
1: É, aparentemente os 49ers vão ter que ter uma temporada similar à que foi 2018, né? No qual o garópolo machucou logo no comecinho. E aí só utilizaram mesmo para ver quem, quem prestava, quem não prestava, para dar uma estruturada com o que dava, para aí chegar em 2019 show. Porque nessa já tá difícil do jeito que tá, principalmente pelo quesito de, de lesão, né? A quantidade de jogadores fora para esse jogo quando você soma aliás né a temporada inteira mais o que estava fora para esse jogo não tinha basicamente é... Como os 49ers fazer alguma coisa se ganharem ou jogassem, batessem muito de frente a ser uma zebra absurda. Inclusive, botaram, acho que durante a transmissão até, o comparativo do, do time dos 49ers que jogou contra os Packers na final de conferência no começo do ano, né? Pro que tava jogando esse, esse jogo e tipo, praticamente é, é quase que literalmente outro time, sendo que efetivamente é, não mudou quase nada de elenco no time em si, né? Então não tinha muita coisa para os 49ers fazerem, né? Já entrando com o nosso menino. O running back todo mundo reserva, recebedores também não tinha, não tinha muito quem pudesse fazer alguma coisa. Até cheguei a falar semana passada que seria só o Brandon Ayuk, acabou que no final nem ele acabou jogando também. E aí os Packers, né? Como sempre, time: poucas, fizeram não fizeram nada mais que a obrigação, mas sempre do, do jeito deles de passar por cima. O Rodgers zaralhante, enquanto tem uns que estão recuando da do favoritismo em relação ao MVP, Rogers está dando uns um, um passos à frente aos pouquinhos, da Adams continua um, um absurdo e aparentemente é meio difícil né você você co utilizar como comparativo o que essa defesa fez contra o ataque que estava tão desfalcado, mas foi um jogo aparentemente bom da secundária dos Packers apesar de né não dá para usar muito como como comparação, mas aquela coisa, né, os Packers não tem absolutamente nada a ver com todas as lesões que o time, que os farinários tiveram e só passaram por cima mesmo.
0: cara, começando falando do San Francisco, basicamente quem tava é, nesse jogo que tava no jogo da final de conferência do ano passado é o Caio Shenan, né? Porque, tipo...
1: ano passado não, esse ano
0: É, você entendeu, você entendeu porque, cara, já o troféu Philadelphia Eagles já pode passar aí pro San Francisco esse ano porque realmente foi zaralhado por lesões e coisas do gênero eu acho que até a gente, claro que esse ano é um pouquinho mais complicado de comentar, né? Justamente por conta de, da quarentena, a gente não teve os training camps do tamanho que é normalmente, mas uma coisa que eu queria levantar é, a gente sempre fala que jogadores é, ou, tipo, o jogador se manter saudável, ele é um dos parâmetros que faz a diferença dele ser bem reconhecido dentro da NFL, né? Coisas do gênero. Será que também já não, não é cabível a gente começar a olhar para esses times que têm muitas lesões? Porque, assim, temos um setor ali de, de prevenção a isso, certo? De, de que para manter as musculaturas prevenir lesões e coisas do gênero. A gente sabe que o futebol americano é um esporte de contato que nem se compara com a maioria dos outros esportes. Mas, tipo, cara, eu acho que a gente pode... Eu tô levantando a bola aqui que eu acho que muitas lesões, assim, quando acontecem em muitas... Em muitos jogadores, não é só uma sorte. Talvez possa ter uma defasagem aí ou coisa do gênero, sabe? Mas os 49ers vai ser isso, cara. Vai ser uma... um resto de temporada de ajustes de experimentações e a gente viu que isso fez muita diferença pra eles é, que quando aconteceu isso em 2018, foi um ano de muitas experimentações, muitos estudos e em 2019 a gente viu onde eles chegaram né então assim é, não é necessariamente uma fórmula de bolo que isso sempre vai acontecer mas talvez isso possa acontecer novamente, já Green Bay velho, é, é o time poucas que a gente tá comentando desde o começo do ano, que você é, tremeu na frente deles, pronto já era, é, é tipo o, algum esporte de luta aí, um MMA da vida, um box que você ganha muito na encarada, sabe, você encarou os Packers desviou o olhar, deu uma tremidinha, a besta deu aquela tremidinha adeus mano, é nocaute porque a gente tá vendo assim um Rodgers em passos de MVP. Não, não dá pra cravar nem nada, mas é, tá sendo uma constância no quesito. No quesito de constância. <risos> Ele tá jogando bem quase todos os jogos dessa temporada até então. Liderando muito bem o time. E tirando jogadas absurdas assim da, da cartola. Quando precisa e quando não precisa também. É, ter o Devanta Adams no time. Falar que ajuda é meio foda, porque é tipo um complemento para o Aaron Rodgers mesmo. Chegou a ter uma hora na transmissão que, mano, o Devant Adams estava com mais é, jardas recebidas do que o time todo dos 49ers, tá ligado? Então, assim, claro que isso se reverteu depois, mas é, esse é o tamanho do volume que esse cara tem. A gente já vem falando há um tempo aqui que ah, mas o Rodgers solta a bola muito nele. Mano, errado não tá, né? <risos>
1: Também, né, esse jogo aí, o que ele tentou mandar pro Marquês Valdas, Scandling, o Cidadão, só dropa a parada inacreditável. Véio.
0: Tem gente também que vai querer levantar a bola de um calendário relativamente fácil pra Green Bay. Eu acho que... É, é, eu gosto de usar... É
1: desculpa padrão, né? Desculpa
0: padrão, mas eu, eu às vezes comento sobre, sobre essa perspectiva, só que uma outra coisa que eu vejo é que, primeiro, a gente tá falando, é poucas, eles estão ganhando os jogos que eles têm que ganhar... Sabe, as duas derrotas foram podemos dizer que para times um pouco mais bem estruturados que souberam travar eles. E assim, vão ser vitórias, cara, que vão fazer muita diferença. Esse ano, de novo, só temos uma vaga de by week lá nos playoffs. E a gente sabe o quanto isso faz diferença lá no final. Então, cara, eles estão mais do que certos mesmos. E o bagulho tá ficando louco porque estão tão pegando mais gás do que aquele Green Bay do ano passado que chegou onde chegou, né? Então, é o tipo de coisa que... Pode deixar marcas aí pelo campo.
1: Acabou que na, no final da Trade Deadline não deu em nada a troca que eles, em tese, todo mundo pensava que eles poderiam fazer pelo Will Fuller, né? Acabou não rolando, aparentemente teve acho que umas duas ofertas e não deu em nada. E lembrando que em relação aos 49ers, essa que aconteceu em 2018, né, que eles perderam o garópolo no começo da temporada, o time todo deu uma desfalcada braba, e aí utilizaram uma temporada meio que, entre aspas, de qualquer jeito, só pra ver o que dava pra fazer e o que dava pra não fazer, e aí chegaram no draft em 2019 com a segunda escolha geral, que acabou se tornando o Nick Pousa e em 2019 deu, deu no que deu, né, o time que chegou aí o Super Bowl e esteve à frente do Super Bowl por boa parte dele. E aí é, pode, ser, pode acabar retornando em alguma coisa boa, considerando o que talvez o time possa fazer aí futuramente até em relação à posição de quarterback, que, convenhamos, já deve ser algo que já estão discutindo lá nas internas.
0: Dando sequência, domingão começamos com
1: Jacksonville Jaguars
0: versus o Houston Texans. 27 a 25 para Houston. E, cara, que jogo estranho no sentido de... Houston tentou dar uma peidadinha na farofa, não tentou, velho?
1: É, eles tentam, né, porque é uma defesa horrível, aliás, são duas defesas horríveis, e aí foi basicamente um tiroteio, o comecinho do jogo ali, o Jake Luton já mandou uma paulada que foi pra um TD logo no começo, e se eu não me engano, deixar um alto também fez o mesmo, né? Então, sim, foi uma doideira da porra, mas é bizarro o quão ruim os Texans conseguem se manter... Com o um elenco, jogando, aliás, contra o um elenco desse e o quão ruim eles continuam sendo parando a corrida, né, velho, é uma defesa principalmente quando você lembra a defesa deles em 2018 contra a corrida, foi a segunda melhor temporada, e todas as merdas que deram de nego saindo pra chegar a esse ponto que chegou, tudo bem que o James Robinson correndo com a bola do lado de Jacksonville vem sendo uma boa surpresa, basicamente a temporada inteira, mas, velho, a defesa dos Texans é horrorosa e tem que dar, tem que ser uma das, uma das prioridades, porque tá, tá, tá difícil, fora que o play call, mesmo com a saída do Bill O'Brien ainda continuou com as decisões bizarras, terceiras descidas longas ainda chamando Passing Screen tipo, não, não, não dá para entender, não dá para entender. E os Jaguars ainda correram, correram atrás mesmo, jogando com o Jake Luton. Nosso menino Mitchell estava lá na, na sideline, com suas longas madeixas e etc. Mas não, não, não deu, né? Um, um como pode dizer, um top 5 draft bowl, talvez, né? Os então, um os 1-7, um, os Texans 26 6 Esse foi um jogo que poderia dar uma apertada pros Texans e que se perdesse, poderia ficar mais feio do que já tá, mas também ficar naquela situação de tipo, mano, perde, mas fica melhor, em ainda pro draft, é o, principalmente os Texans, porque os Jaguars já estão meio que na, na vibe de tancada desde o começo, né? Mas os Texans estão muito naquela beirolinha de, tipo, ganha pela dignidade ou perde logo, foda-se, pra ficar melhor pro draft e já começar essa reconstrução a longo prazo, que como a gente já viu, que eles não têm escolha de primeira rodada, o cap hit deles, o salary cap por o que vem deles vai estar tá uma bosta, então é, é a dor e lágrimas pra essa franquia.
0: Cara, é muito... Pra mim é meio complicado comentar esse jogo, justamente por conta dessa situação atual, porque é estranho ver aonde esses dois times estão. Primeiramente, de você pensar nos últimos anos, né? Os Jags nem tanto ano passado, mas, porra, um time que em 2017 tava biliscando o Super Bowl, sabe? E tendo isso agora, da forma que foi uma desconstrução geral, o Houston, de um ano pra cá, foi essa, essa desconstrução geral. Esse negócio de ter a certeza no quarterback, mas até ter boas peças em setores específicos do time, mas nos dois casos parece que nada dá muito certo, né, velho? Nada encaixa muito no sentido de deslanchar e fazer as coisas acontecerem, fazerem as coisas darem certo. E aí você vê esse negócio de, tipo, o Jackson vê o time que veio desde o começo do ano já querendo tancar. Mas desde o começo do ano tá dando trabalho pra ser batido, digamos assim, né? Na, pelo menos na, vai, na média dos jogos, isso tá acontecendo. E o Houston tá nessa de, tipo, cara, qual, qual é o nexo de ganhar jogos nesse momento, sabe? Eu sei que, porra, mano, não é simplesmente entregar e, e foda-se e já era. Mas, tipo, eu não consigo entender, sabe? Porque, tipo, cara, uma reconstrução é necessária nos dois times. Jacksonville já assumiu, digamos isso. O Houston vai ficar onde nisso, saca? Vai ser um... Uma escolha de é, meio do draft não vai ser, mas tipo assim, vai ser aquela escolha boa, mas nem tanto, sabe? É, mas
1: considerando que eles não tem escolha de primeira rodada, nem tem mais muito o que fazer, né? É verdade,
0: ainda tem isso. Então, assim, cara, na não... próxima vez que tiver um jogo desse, a gente tranca o estádio deixa os dois times presos lá e acaba, sabe? Joga a chave fora. Dando sequência, falando em jogar a chave fora, tivemos o Washington Futebol Team versus New York Giants 23-0. A-20 para os Giants, e, cara, esse negócio de quarterback lá em Washington é uma oh, coisinha estranha, né?
1: É, pode pedir música, né? O terceiro que tentou arrancar a perna do cidadão, tivemos Robert Griffin, o Alex Smith, e agora o Kyle Allen, que foi, foi feio, não tão feio quanto o Alex Smith, que é meio difícil, mas foi, foi feio que aconteceu, e aí nosso querido Gentleman veio a campo e tentou, né? A é, gente sabe que é, que é complicado principalmente quando correr com a bola é uma coisa que não existe, né? Não tem a menor necessidade de você correr com a bola. Quem inventou isso? Pra quê? Foda-se, vamos passar a bola. E acabou sendo com três interceptações aí o cidadão. Só que uma delas foi, nossa, cara que ele faz um check-down, de contas, né, Alex Smith special, por acho que pra um running back saindo no, do flat, assim, na frente dele, o cara tropeça na hora que ele vai receber a bola, e a bola cai no colo do, do cara da defesa dos Giants, então, tipo assim, show de horror. E pro, pro clube de regatas, Washington, é apenas isso, né, não tem, tem muito o que fazer. Salvem o meu menino, Scary Terry, porque ele é um monstro, tá sobrandaço lá, mas hum, não tem muito o que fazer, né, já... Eu tô, aquele draft que a gente elogiou tanto em 2019, já meio que tá indo pro buraco, e não veremos o que será o futuro desse time e do lado dos Giants o Daniel Jones só joga contra o Washington né do histórico dele e chega contra esta franquia ele liga o modo turbo e não faz as cagadas que ele costuma fazer até o Evan Ingram jogou bem esse jogo de certa forma né no nível no nível dele e é isso né ainda tem os Giants apesar de terem ido bem principalmente defensivamente certos momentos peidava em outros de uma maneira inacreditável e ainda tentou perder o jogo. Fez força na reta final ali pra perder o jogo. Mas, né, entre... Numa batalha dessas, vence o, o que tenta fazer menos merda e o que acaba fazendo mais positivamente. Fez sentido isso que eu disse? Nenhum. Mas é isso que, que define esse jogo.
0: <risos> Ai, mano. Falando rapidinho desse jogo aqui, que também não tem muita coisa a, a acrescentar, é que mano, até contra... Contra time, digamos assim, menor... Que não tem uma pressão tão gigante assim... Apesar de bons jogadores na linha defensiva... O Daniel Jones, ele ama esse negócio de fambar a bola, né? É a especialidade dele, é o Daniel Special, porque ele não sabe cuidar da bola quando a pressão vem, não sabe se livrar, digamos que por se livrar. Então, tipo, mano, basicamente é isso. Pressiona o menino que a, a certeza da peidada na farofa é muito grande, é muito alta. E, cara, é, é doido ver isso quando, quando dá certo, quando o jogo encaixa, porque... Tem algumas peças interessantes aí. O próprio Evan Ingram, que você é, que comentou, jogou bem, foi, fez essa, esse papel que pelo menos eu esperava dele desde sempre de ser esse cara no meio, digamos assim, do campo. O Tyrendão clássico, sabe? Dá aquela porradinha, aparece livre ali no, no meio de campo pra ser o, o, o checkdown ali, coisas do gênero. Então é, é, é meio doido ver isso. E para mim, eu sendo bem sincero, eu fico mais é, decepcionado com o Washington, porque era um time, mano, que se você pega o início da temporada deles, era o início até empolgante, sabe? Você via, assim, as fragilidades, você via os erros do time, mas você via coisas positivas ali. Você via um, um potencial podendo aparecer aí, podendo ser o time que ia surpreender e, e coisas do gênero. Mas, mano, toda essa novela dos, dos quarterback's que tá acontecendo no time, é esse negócio do Ron Rivera aparecer que não sabe o que é da vida, cada, cada hora parece que monta um time de um jeito, chama as jogadas de, de, de outro jeito, e sei lá, velho, realmente é o, a única coisa que tá se salvando mais nesse time esse ano é o Terry McLaurin que tá jogando para caralho, tá levando o time nas costas, tipo, o pouco de resultado que tem o um time tá vindo dele, digamos assim, né, né? então é... É foda, velho, é mais um jogo que, tipo, dois times que... E aí, sabe? Tipo, dois times que tem a possibilidade de, de novo, tá escolhendo a quarterback na primeira rodada, sabe? É foda.
1: Principalmente porque uh, os Giants já começou esse papinho de ah, o Daniel Jones é nosso quarterback, e... Geralmente, quando a franquia começa a botar muita banca assim, é porque vai chutar o cara depois. Foi o que os Cardinals fizeram com o Josh Rose, inclusive. Pouco antes do draft, tava lá: não, o Josh Rose é nosso QB, pô. Chegou o draft e Kyler Murray neles. E aí, vamos ficar de olho aí.
0: É, chega o draft e só adeus. Próximo jogo tivemos em Indianapolis Colts vs Baltimore Ravens: 24 a 10. Para os Ravens, cara, eu acho que esse é mais um, um jogo que, se eu fosse resumir, ia
1: ser é o jogo da decepção. É um jogo agoniante, né, velho? Porque, tipo, os Colts, eles tiveram a faca e o queijo na mão para tipo, conseguir bater de frente e ganhar o jogo. Tipo, a defesa jogando bem, ao mesmo tempo que o ataque dos Ravens é a previsibilidade com pernas. Porque, sério, tipo, não tem mais criatividade nenhuma... Essas coisas, as mesmas coisas sempre, o Corpo de Recebedores também não é lá mais aquelas coisas, e a defesa dos Colts estava segurando, a gente tá falando que o um jogo que foi até é, o primeiro tempo estava 10 a 0 para Indianápolis e eles tinham todas as chances de ganhar esse jogo, mas é merda atrás de merda, um ataque que não, não engrena, não vinga. Há um tempo atrás a gente falava que o grande problema deles era na, na Red Zone, né? que eles chegavam na Red Zone e não conseguiam pontuar nesse mal na Red Zone eles estavam conseguindo chegar depois de um tempo. né? E não, não faz sentido, cara, não faz sentido Sentido a peidada que esse time deu com base num jogo que tava tipo tava truncado, mas truncado a favor deles, de certa forma que o momento era todo deles. Mas aí, mano, é muita, muita besteira. Philip Rivers. Ah, o que resume é a... Acho que é o fumble, né? Que, que ele sofre. Que o, na verdade, que outro cara sofre. E aí a defesa dos Ravens sai correndo. Foi o primeiro TD dos Ravens, pro sinal. Veio da defesa. Pra você ver aqui pinto chegamos. Que aí o Rivers tá correndo, voltando pra tentar bloquear. E ele se joga no chão aleatoriamente. Tipo, foda-se. E é isso, cara. É um jogo muito broxante pro lado de indianápolis E dos Ravens, assim... Novamente, tá tendo mais, mais sorte do que juízo, né? Porque essa diferença do placar foi toda ali na reta final do, do jogo, quando os Colts já tinham meio que, mano, desistido, já não tem mais muito o que fazer, e considerando que esse primeiro TD de um jogo com placar baixo veio de uma jogada da defesa. E então, tipo, é, é muito pra ficar de olho do que a gente já tá falando há um tempo, desse ataque dos Ravens, que não tá, não tá engrenando, tá sendo muito, muito previsível, principalmente quando ele é esquematizado por um cara que ganhou o prêmio de é, técnico assistente do ano, do ano passado, né, que foi Greg Roman, e novamente a defesa segurando muito bem, mas a gente já viu que não vai ser sempre que, que, que isso vai dar certo. E pro lado de Indianápolis, mano, não dá mais pra é, deixar a esperança e tipo, mano, tá quase lá, falta pouca coisa. Porque aí, toda semana eles acertam alguma coisa e erram outra do outro lado, então você fica nesse, nesse quase que é muito, muito feio... E o que define o qual agoniante foi esse jogo.
0: É, tanto que eu falei de ser o jogo da decepção, justamente por esses dois lados, cara. No caso do, dos Ravens, é tipo isso, e é isso de uma forma quase que decadente, assim, sabe? Sabe aquela banda que fez, tipo, One Hit Wonder, sabe? Fez muito sucesso com uma música só... E depois de 20 anos, é isso que os caras fazem, sabe, ainda? É, tipo, fazem um show que eles abrem e fecham com essa música, sabe? Então, mano, os Ravens tá sendo isso. Cadê o time empolgante que, porra... Caralho, Lamar, você não sabe se ele vai correr, se ele vai lançar, o que, que vai acontecer, porra, cadê aquela defesa mordendo em cima e coisas do gênero, que o ano passado a gente falou, puta mano, assim, o jogo contra a Tennessee não é que eles perderam por pouco, mas é aquele negócio de, tipo assim, caralho mano, foi apenas um jogo ruim, porque a temporada deles foi quase perfeita e coisas do gênero, mano, esse time... Sei lá, é sombra só do que foi aquilo, né? Ou, ou é aquilo que a gente também bate muito na tecla aqui, que, mano, o futebol americano é, é, é um dos esportes mais é, mutáveis que existe e é um dos esportes que mais estudo exige. Então, assim, quando você se deixa ancorar desse jeito que Baltimore tá deixando, cara, é, é a receita da cagada, tá ligado? Tá... tá tá pronta pra ser feita, porque é isso, irmãozinho. Você vai chegar nos playoffs, porque muito provavelmente eles vão aos playoffs. Jogando dessa forma, cara, é, no, o, o, o nível o dedo no cu e gritaria é muito maior, sabe? E a gente já viu o que, que esse time vira quando sai perdendo no placar, né? Então, é isso, e os Colts é aquele time, mano, que semana, uma semana empolga, você fala, puta, agora vai, agora eles se acertaram, agora eles se acharam, na semana seguinte é um time totalmente apático, tipo assim, que tem jogadas boas, na parte defensiva tá melhorando muito, assim, só que na parte ofensiva é um time, tipo, sem sal Sabe, parece que, ah, mano, se deixarem a gente jogar, beleza, a gente vai fazer nossos TDzinhos e a gente ganha o um jogo. Se não deixarem a gente jogar, é, é o, o retrato dessa jogada do Felipe Rivers, tá ligado? É ele correndo. Tão deixando a gente jogar? Ele tá correndo. Não tão deixando a gente jogar mais o que ele faz? Cai no chão e já era, e acabou o jogo, e, e é isso. Por isso que, sei lá, mano, desde o começo eu não fui muito a favor da contratação do Rivers, e já sou a favor dos Colts começarem a pensar no futuro, porque eu acho que ofensivamente não passa pelas mãos do, Re dos, do, do Rivers isso. Dando sequência, tivemos Minnesota Vikings versus Detroit Lions, 34 a 20 para Minnesota. E, Bruno, tentaram fazer um crime com o nosso quarterback porpetinha favorita? É isso mesmo? Que você me explicou até?
1: Ah, sim, não. Porque o Lyles é a zona total. Não tem nem. Nossa senhora. É tão, tão triste. É uma sequência de cagadas que esse time comete num intervalo tão curto de tempo. Que é maravilhoso, cara. estendam o contrato do Matt Patricia, pelo amor de Deus. O, o, povo, o povo clama por isso. Porque, mano, o Matt Stafford tinha sido colocado. Na lista de... da reserve list da galera de Covid... E aí tipo... Ele não fez nada com o time a semana inteira... Ele não treinou... No máximo deve ter trocado a ideia no, no Zoom... No, no Zap... Lendo o playbook... E o nego fingindo que tá prestando atenção... Quando tá jogando... Fazendo outra coisa... E aí chegou... Tava praticamente certo... Tipo... Beleza... Tá na lista do Covid... Não vai jogar... Vamos de Chase Daniel... Ou qualquer outro cidadão... E aí... momentos do jogo... Falou... Não... Vamos jogar... Jogar... voou lá... E bora jogar... É nóis... E, mano, é nítido, mesmo o Stafford, que é um bom QB, os caralho, o quão fora de forma, ele tava fora de ritmo, não tava jogando bem, e ainda tomou umas porradas cabulosas da defesa do, dos Vikings, que, cara, é, é feio, tão feio. Teve o, o TD de 70 jardas do Dalvin Cook, desse jogo, que a defesa dos Lions estava com 10 jogadores em campo, olha que delícia, e não é a primeira vez que eles fazem essa temporada, porque no jogo passado, eles, eles, o time estava tá jogando contra. que foi? Foi fazendo uma, uma conversão de, de dois pontos. E eles também estavam com 10 jogadores em campo. Então, tipo, é um nível de zona inacreditável que passou do, do, dos limites, passou do ponto já. E os Vikings, novamente, mano, os Capangas de Dalvin Cook, basicamente. Porque quando encaixa muito bem, é um time com essa defesa quando é, o jogo terrestre patética, tal qual o Detroit você só precisa que o Dalvin Cook faça o jogo por ele, não precisa do não exige muito do Kirk Cousins, vai que isso mano, vou só não é nós que vou bruxão, tá ligado? Que não vai precisar muito de um jogador que tenha o, a, a grande capacidade de cagar o rolê, o Dalvin Cook tá fazendo o jogo dele, ele não se machucou, que já é também uma raridade, então tá tudo certo, mano, a linha ofensiva jogando bem, principalmente nesses bloqueios do Cook, né, o Ezra Cleveland jogou muito bem, que foi uma escolha de segunda rodada desse draft, que eu elogiei bastante do, dos Vikings, nem é isso, mano, quando o plano de do jogo dos Vikings encaixa a ponto de deixar, dá pra deixar esse protagonismo no Cook, até depois que ele saiu do jogo, o Alexander Madison, que entra sempre no lugar dele e continua mantendo o jogo corrido num nível bom, hum, não tem muito o que fazer, né? E isso é o que os Vikings vão fazer repetidas vezes contra times com defesas é, terrestres horrendas como são os Lions, como são os Packers, e aí fica a dúvida de justamente quando pegarem um time que souber para isso o que, que eles vão fazer, mas é a questão do time que tá quase ganhando, que é o caso dos Vikings, não se mexe. Né?
0: É, cara um, um bom exemplo para mostrar como que foi esse jogo corrido dos Vikings, é que o, o Reserva, o cara que entra, né, por pouquíssimo tempo dentro do jogo, ele recebeu, foi acionado 12 vezes e fez 69 jardas terrestres, isso já Aí já é número básico de, de, de running back que tá jogando, né? Tem muitos times aí que a gente vai falar daqui a pouco que, mano, não chegou nem perto
1: disso. Seis jardas por, por tentativa.
0: Né? É. E aí, mano, você viu o Dalvin Cook? O bicho fez 206 jardas, velho. E, e, esse foi o nível de esculhambação de jogo terrestre que foi esse jogo. E apesar dos pesares, nosso menino Kirk primos, meteu três TDzinhos ali, né? Claro que, pô, o Dalvin Cook deixava ele ali na cara do gol, o bichão só tinha que empurrar pra dentro, quase. Mas, fez o que fez, não usou a sua, a sua habilidade especial de entregar jogos. Já no... Caso dos Lions, velho. Eu lembro que o Bruno me contou isso. Eu tava meio que mongolando aqui. E aí ele me contou esse bagulho do Matt Stafford. Velho, isso é um crime, tá ligado? Quanto a pessoa, velho. Você é louco. Imagina o cara de boás, ele Porra, mano. Estou levemente covisdado aqui. Corongado. Vou comprar umas Budweiser. Vou comprar meu ovinho de amendoim para poder assistir o meu time tomar um sapeco aqui da minha mansanzinha em Detroit. Aí os caras, que é isso, irmão? Tu vai jogar, tá ligado? Vai jogar, pai, acorda aí, Acorda aí, pai, bora, bora. bora jogar, bora jogar. E ele foi, mano. E aí, ah, nossa, mas porra, o,
1: ah. o Matt Patrucha fazendo que nem a nossa mãe no Zap, né? Oi, 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 oi. <risos>
0: Ou até que nem a nossa mãe aqui em casa antes, né? Que a gente dormindo, e abrir a porta. É. Você está dormindo? Sim, caralho. Então, e aí entra esse negócio de tipo, mano, é o Matt Patricia. E aí, é, tipo assim, se você para pra pensar, é tipo, ó, oh, o cara que foi o coordenador defensivo por anos de Bill, Check e Tereréus e Tereréus E é o cara que é especialista em tomar jogada com 10 jogadores em campo, tá ligado? É tipo, cara, não dá mais... Se, se o time de Detroit pensa em ter algum futuro, esse cara tem que ir embora, tipo, ontem, sabe? Mano, sei lá o que, que faz com ele, mas eu fico, eu fico levemente chateado, velho. Porque é um time que, aparentemente, dá o sangue ali, sabe? Eles estão se esforçando, mas quando vem do head coach a sabotagem, o bagulho é louco, né? Dando sequência, tivemos Tennessee Titans versus Chicago Bears, 24 a 17 para os Titans. Jogo meio estranho. Mas ganhou quem tinha que ganhar.
1: É um jogo horroroso, um jogo horrível, uma desgraça. Meus olhos sangram vendo esse, o que foi isso, velho. Nossa, foi muito, muito feio. Tava quase uma batalha de metapode, que ninguém fazia nada. Nada acontece feijoada. Eu falei na semana passada que era um matchup num time sem defesa contra o time se ataque. Mas, mano, o primeiro tempo era sem times. Era rinha de, de Panthers, basicamente. Que tava muito, muito feio. A gente chega nos Titans que dá uma engrenada a mais ali só pro, pro segundo tempo que, mano, perfeitamente equilibrado em relação ao Hill e Henry, né, 21 passes e 21 corridas com o Derek Henry, mas não tava encaixando quando tentava play action também não ia porque a defesa dos Bears é boa e não, não cai que nem batata quanto outras defesas caem é, em play actions e ver aquele vai, não vai, vai, não vai e pelo menos os Titans, né, como todo, todos os jogos, eles têm um mínimo ali de, de, de recursos e de ajustes que fazem o ataque conseguir desenrolar um pouco melhor, não que nesse jogo tenha sido uma maravilha, mas o um mínimo para ganhar, o que falando em ajuste do ataque, quando a gente vai pros Bears, não, não apenas não existe, que cara, o Matt Neg ele é inacreditável como esse cara consegue 52 passes começando por aí, e quando, primeiro que ele abandona a corrida sempre em algum momento do jogo, e quando chama a corrida, é umas corridas tão toscas, velho, é sempre, tipo, dive pra frente, linha reta, aquela corridinha pro lado, e não faz nada de diferente, não tenta nada, principalmente com essa linha ofensiva que também não tá jogando porra nenhuma, nem protegendo o Nick Folos, nem abrindo pro o jogo terrestre, então é um ataque horroroso de uma maneira, principalmente porque em 15 terceiras descidas, este belo ataque de meu Deus converteu duas contra a pior defesa em terceiras descidas da história da liga, mano. É muito horrível, é muito horrível. Eu não aguento mais, Matenegui, pelo amor de Deus, cara. Sem condições, foi um jogo horrível. Se você não assistiu, não veja, só vê assim, ó, Taitas ganhou, é nóis, Bears perdeu, ok, falou, vai pro próximo.
0: E você que tá ouvindo aí, amiguinho, ficou perplexo quando o Bruno falou a pior defesa da Liga para terceiras descidas da história, ele não tá exagerando, é literalmente isso, tá? Então pra você ver o nível que tava o ataque dos Bears. E, mano, sabe qual é a impressão que eu tenho? Que a entrada do Nick Foles como titular até causou uma, uma piora no sentido das chamadas do Matt Neg. No sentido de... Eu, eu tenho essa impressão, sabe? De que ele olha lá no campo e fala assim, ''Ih, carai, não é o Trubisky?'' Foda-se, mano. O cara vai resolver ali. O Nick Fons, irmão. MVP de Super Bowl, caralho. Você sabe que... Ô, Nick Fons! Ô, Nick Fons! Mete o Felipe Special aí. Ó. Resolve aí pra nós, tio. Sabe? Porque... É isso, irmão. Tá, tá sendo muito, não só as chamadas, mas como a própria linha ofensiva, tá tipo assim, false. que do que você que é feito aí? Porque vai ter que passar 52 vezes a bola mesmo, porque não vai ter jogo corrido, porque você sabe que não vai pra lugar nenhum, até você vai ter que sair correndo.
1: 56 jardas em 20 carregadas, brother. Pelo
0: amor de Deus. De sistemas de Bears, por favor, pare com essas empolgadas, esqueça essa porra desse time. Já a Tennessee, velho, eu acho que guardadas as devidas proporções, se eu não me engano, eu já falei isso antes, eles estão indo pra mesma ladainha que a gente acabou de falar dos Ravens, sabe? Tem um pouquinho mais de ajuste, é, o Teren Hill, ele consegue, ele mesmo, fazer algumas certas mudanças aí na cadência do jogo, mas é meio que aquele bagulho, né, mano? De, tipo, ah, não tá entrando muito bem a corrida do Derek Henry, nossa, que pena, né? Porra acontece, acabou o jogo ainda não? Ah, porra então tipo assim, cara e, apesar de, de nesse jogo né ter recebido aí 101 jardas aéreas eu acho que esse time deveria usar, aproveitar mais o AJ Brown, que é um bom white receiver, aí abrir um pouco mais essa parte do, do, do jogo aéreo, mas nesse caso, desse jogo em específico entra também um pouco daquele negócio de tipo Brunão não, precisou? Não ganhou o jogo, né? foda-se, apesar de ter sido feio para um caralho, meteu basicamente um TDzinho em cada tempo ali e já era, é nós, tamo aí continuamos 6 2 dando sequência tivemos uma quase peidada na farofa assim, ó, colocaram o popozinho na farofa assim, só no peidado porque tivemos casa City Chiefs versus Carolina Panthers 33 a 31 para os Chiefs, é isso mesmo, Bruno? Patrício Marrones e companhia estavam chorando para o time do nosso querido
1: amigo Tio Gloves. O Marromes em si não, né? Mas a defesa tava dando uma, uma, umas peidadas braba ali, mas. Convenhamos que não é desmérito, porque esse time dos Panthers tem muita, muita alegria, muito amor, muita ousadia. O, Joe, o trabalho do Joe Brady nesse time é uma parada, mano, inacreditável. O Matt Rule também tem seus méritos, mas o Joe Brady chamando e ajustando o ataque é tá uma parada muito, muito bacana, principalmente com o retorno do Christian McCaffrey, que já se machucou de novo, não sabemos se ele vai jogar na semana que vem novamente. Mas é, o Cole voltou e o ataque não precisou, tipo se reformular para encaixar o que já venham fazendo com ele, só encaixou de volta e isso trouxe um ponto a mais extremamente positivo, seja ele correndo com a bola, seja ele recebendo passes, coisa que ele sempre fez, e manter isso no nível muito, muito bom. Até o Curry Semel, que algumas semanas atrás eu até questionei do que estava acontecendo com ele, que ele estava bem, bem apagado, arrumaram vários tipos de, de, de chamadas, de, de jogadas que podem fazer com ele, seja o de fakes dele correndo com a bola ou até passos que ele recebe. E, cara, é um, é um time muito bacana de se ver. O Terry Bridgewater converteu uma quarta descida ali correndo, foda-se, que foi maravilhoso. Mas é aquelas paradas. Vai ser sempre a, a narrativa dos Panthers nessa temporada, que, tipo, é um time bom, é um time bem estruturado principalmente, mas que, quando pende pro lado defensivo, ainda falta muito, né? Falta jogador bom... O, e jogador bão que está tendo em sua maioria são jogadores muito novos ainda, então é complicado e sempre vai fazer uma, uma, diferença, uma diferença boa... É, principalmente quando você pega um time tão cabuloso ofensivamente como é os Chiefs, e quando você teima em fazer coisas que você não deve fazer, como ficar mandando muitas blitz pra cima do Mahomes, porque isso não dá certo, isso é provado, está escrito em pedra que você não manda muitas blitz pra cima do Mahomes, porque vai dar bosta, mas ainda assim, fica, querendo ou não, os méritos pros Panthers, que mesmo sendo um time que não vai a lugar nenhum, né, falemos, falemos a verdade, segue sendo um time muito competitivo e muito bacana de se assistir, a maioria do, dos jogos dos Panthers são muito, muito bons. E do lado dos Chiefs, cara, é meio que o padrão, apesar da, como eu disse, a defesa ter dado uma peidada, e braba, muito braba, principalmente contra o jogo terrestre, que já foi a grande, a grande fraqueza dessa defesa, não tá tão horrível quanto já foi, mas deu uma peitada brava, falando em jogo terrestre os Chiefs não, não precisam disso, né, foda-se vão passar a bola, porque temos uma Mahomes e uma Mahomes, mano, do, não, não tem mais o que falar também, né, tanto que, é, quando tange a conversa de MVP. A galera tá meio que esquecendo até do, do Mahomes, né? Eu até li isso no Twitter, não lembro quem postou, se foi brasileiro, se foi gringo. Acho que tá rolando já uma, uma vibe meio Lebron James no Mahomes, que, tipo, você nem coloca ele na conversa de MVP, porque, tipo, já tá num patamar acima, sendo que sim, ele está e tá forte, porque é semana após semana fazendo essas paradas absurdas como foi nesse jogo, que foi um jogo muito disputado, com placar alto, mas é, apertado no quesito de próximo, e o que acabou fazendo a diferença foi justamente essa efetividade do jogo terrestre, principalmente quando o time, quando o outro time, tem como principal o foco a defesa ir muito pra cima dele pra tentar parar ele, o que não dá pra ser feito.
0: E complementando esse negócio de blitz em cima do Mahomes e coisas do gênero, não é como se tipo ele ele lesse a, a Blitz e ele fosse fazer um checkdownzinho, né? Não é isso que ele vai livrar, livrar a bola rápido. E, é rápido, mas é aquele negócio. Uma Holmes sem base e livrando a bola, tipo, com um segundo, ele faz a bola atravessar o campo.
1: E o corpo de recebedores dele tem uns foguetes também, não?
0: então Então, tipo, cara. É, a, a fórmula não é deixar uma Holmes em campo, né? Esse que é o ponto. É, mano tira esse mano daí não deixa ele ficar aí não porque ele em campo sei lá velho, é, é, é muito complicado e aí junta isso que o volume das chamadas corridas também ela não foi grande mas ela foi aquele desafogo né então assim cara você tem três bom três não vai dois bons running backs então velho a parada tá meio estranha e é isso que a gente vai vai fazer não só running back mas que nem se falou né mano corpo de recebedor absurdo um dos melhores Ta da, da liga Porém o grande, a grande abertura aí É essa defesa Que sofre muitas vezes Principalmente contra o jogo corrido E quando a gente fala de jogo corrido Né mano os Panthers, ele é um time que tá se mostrando muito competitivo nesse quesito, tá sendo muito efetivo não só no jogo corrido, mas no, no no jogo ofensivo simples, digamos assim não tem muita firula não tem chamadas absurdas e tal, mas o time tá fazendo tão certinho ali em cima, que tá da hora de ser visto essa volta do McCaffrey era o bagulho que a gente tava cantando essa pedra aqui tipo, mano, ele só ia complementar ele só ia somar a um time que já tava crescendo pra caramba, que já tava jogando bem, e isso aconteceu, infelizmente tem essa outra lesãozinha aí, que ele acabou sofrendo, que a gente não sabe muito bem o que vai ter, mas o Kurt Samuel tá aparecendo bem, o Rob Anderson tá aparecendo bem, então assim, e óbvio, né, nosso querido menino Ted Bridgewater, o, o que tá da hora de ver ele jogando, é que nem alguns outros quarterbacks que eu já falei dessa temporada, é, ele tá tranquilão, né, mano? Parece que ele tá de boa, parece que ele tá, tipo, tô em casa, é beleza, é nóis, arriscaria até dizer que, mano, os Panthers não precisa tipo, não que o, o Bridgewater seja, né, franchise e da porra toda. Mas eu, eu apostaria no Bridgewater por mais, pelo menos, uma temporada depois dessa, tá ligado? Né, então, é basicamente isso. Dando sequência, Brunão, tivemos Buffalo Bills versus Seattle Seahawks. 44 a 34 para os Bills... O MVP voltou?
1: Eu não sei por as pessoas ainda ficam surpresas com essas, essas subidas e quedas do Josh Allen, porque ele é assim, gente. Vocês assistem a, a, aos jogos dos Bills desde 2018, quando ele foi draftado? que sempre foi assim, sempre vai ser assim. Vai ter os jogos cabulosos e vai ter os jogos batatas dele, porque ele é assim, cara. É assim que funciona. E era bizarro pensar o quão esse matchup já era favorável esquematicamente do ataque dos Bills em cima da suposta defesa dos Seahawks, né? Do, dos 11 cidadões que estão em campo do lado dos Seahawks enquanto o ataque do time está em campo. Não sei se podemos chamar aquilo de defesa, porque foi um ataque que se beneficiou muito e ajudou muito esquematicamente o Josh Allen nessa temporada por ser um ataque muito vertical, dada, além né, da, da evolução que o Josh Allen teve, que a gente já comentou, e que aí, contra essa defesa do Seahawks, não, não tem muito o que eles possam fazer para parar isso, né? Porque pass rush não tem, os melhores pass rushers do time são o Jamal Adams, que é um safety, e agora os linebackers, que estão indo mais para cima também, mas também o Jamal, até o próprio Jamal Adams, que eu defendi e comentei tanto, o que ele está sendo efetivo em pass rush, ele não está sendo efetivo cobrindo passe, como padrão dessa defesa, né? Que é simplesmente impossível eles cobrirem o passe de a, absolutamente qualquer jogador. E é isso, né, cara? Novamente, é o segundo jogo seguido, né? Que foi o dos cards na semana passada. Que o dia que a defesa resolver é, fazer as bostas que eles fazem e o Russell Wilson não tiver num bom dia também, eles vão perder. É, é o roteiro pronto do, dos jogos do, do Seahawks eles tentaram voltar no placar até correr atrás bem ali no, no segundo tempo mas os Bills também foi, foram inteligentes e não tiraram o pé, né? foram pra cima sabendo da, da iminência que poderia ter de uma virada por parte do Russell Wilson, mesmo ele não estando jogando bem, mantiveram o o pé no acelerador o tempo inteiro, né A toa que meteram 44 pontos, e foram muito inteligentes nisso, porque você não pode bobear jogando contra o Russ. Mas de resto, cara, foi bem triste. Se você vê os números do Metcalf, enganam, me enganam muito, porque a maioria foi em garbage time, quando eles já estavam desesperadamente correndo atrás no, no placar, mas não, não, não rolou. Méritos aos Bills, que apesar da defesa ainda ter dado suas suas trolladas, não foi tão mal contra o jogo terrestre como vinha sendo na, nas últimas semanas, e o ataque que deve ser engrenado melhor, principalmente quando o Josh Allen tá nesses dias dele, né, 31 passos completos de 38 tentados para 415 jardas e 3 TDs, é uma, uma beleza, e pro Seahawks cai novamente na mesma narrativa, se o Russell Wilson é, Matcath, Lockett essa rapaziada não botar o jogo nas costas, ninguém vai fazer, principalmente se for parar pra depender dessa bela defesa.
0: Cara, um negócio que eu achei legal aí chamou minha atenção, que você estava comentando que os Bills eles não tiraram o pé. E eu acho que esse foi o maior fator da vitória, porque chegou um momento que a, a diferença... Tinha caído muito, né? Eu acho que tava pra, por três pontos, alguma coisa assim. Era o momento do final de jogo e o Seahawks tava crescendo muito. E aí, ai meu Deus, olha olha, a olha Atlanta falconizada acontecendo. O Russ comendo cuz e pegando nomes e Bills foi lá. Que nem tá em moda dizer. Não só enfiou a faca, deu uma giradinha. Aquela torcida que... Né, que faz, uh, uh, pra matar o bicho de vez. E foi isso, cara, foi um jogo clássico dos Bills dessa era aí, que é o Josh Allen. Malucão, assim, não tão malucão quanto às vezes que ele manda aí as suas duas, três interceptações no jogo, tá ligado? Mas, cara, você tá jogando com o Josh Allen, é, vamos, vamos falar no, no como se você estivesse olhando da defesa do Seahawks. Cara, você... Tá jogando contra o Josh Allen, que você pode criticar tudo, menos a força do braço dele, tá ligado? E você tem do outro lado o Stephen Diggs, que tá abrindo muito bem o campo, o próprio John Brown tá jogando bem. E você vai ter esses mongolão na defesa, essa defesa, mano, sei lá, sonolenta, cansada, saca? Então, a tendência é dar essa merda. E sobre o Seahawks, eu vou ser bem sincero, cara, eu tô ficando cansado de, de comentar, tanto pelos dois lados, porque... Quando o Seahawks ganha é porque o ataque deu muito show, tá ligado? E quando o Seahawks perde é justamente que, tipo, não é que o ataque jogou mal, é que o ataque tava jogando do nível ok e a defesa é um, é um lixo, tá ligado? A defesa do Seahawks é um lixo. É, a gente não consegue nem dar tanta moral por toda essa campanha que o Russ tá fazendo justamente por causa disso, porque você fala assim, cara... Isso é, sei lá, incipiente no sentido de, tipo... Mano, o Russ vai chegar nos playoffs... Ah, é nóis, caralho, pode vir no pai. A defesa não vai garantir, saca? A gente já comentou várias vezes aqui que também, mano... Não, não é só um dos lados do time que, que garante um campeonato. Os dois... Um lado só pode garantir alguns jogos, tá ligado? Mas o campeonato em si é, é complicado, velho. E essa defesa, velho... É, da ódio
1: a def... só pra ilustrar com, com números, já que citamos até a defesa dos Titans como a pior da história em terceiras descidas a defesa dos Seahawks de 2020 ela está no, no ponto que ela está abrindo diferença como a que mais tomou Jardas aéreas em relação à que até então era a que mais tomou, que era a defesa dos Packers em 2011, que cedeu naquela temporada, né é, quase 4.800 jardas aéreas. Isso na temporada inteira. O Seahawks de 2020, nessa temporada que a gente tá na metade, já chegou a quase 5.800 jardas. Na metade da temporada. Então, assim, não tem, não tem muito o que falar. Principalmente, novamente, quando o Russell não joga bem, quando ele joga esse jogo. Não, não rola. Apenas não, não rola. E o que tudo indica vai ser o reprise... Dos últimos, que duas, três idos do Seahawks a playoff, né?
0: Exatamente. Dando sequência, tivemos a planta Falcons vs Denver Broncos, 34 a 27 para o Falcons. E tá se desenhando aquilo que eu comentei, já que é a especialidade dos Falcons nesse último ano, né, velho? Ser uma leve piada por muito tempo. E aí, do nada, os bichos começam a ganhar jogo, mas não vai levar lugar nenhum, porque não dá mais é pra ir pra playoff. Só vai ajudar eles a não ter uma escolha boa de draft,
1: né? É, sempre essa situação de, de merda mas é nítida pelo menos a melhora que o time teve após a saída do Duncan, né, isso é óbvio, tanto é, no ataque quanto na defesa apesar da defesa nem tanto, né, mas sobretudo no ataque, né, tô então, já é a segunda segunda vitória seguida do, do time, nosso menino Matt Ryan, apesar daquela interceptaçãozinha muito da bizarra, foi bem nesse jogo e tava poucas ideias mandando passe no fundo do campo, e até forçando alguns sem a de necessidade, mas, mano, vi o espaço, tava, tava mandando e foda-se. Mas, também, assim, do lado dos Broncos não, não tem muito o que falar, porque o Drew Locke, quando ele não tem mais sorte do que juízo, o juízo dele baixa e baixa bem, e o jogo terrestre também é meio outra coisa que não existe muito no, nos Broncos, né? Tanto que o jogador mais efetivo correndo com a bola foi o Drew Locke no ataque dos Broncos. Pelo menos esse jogo serve pra, caso você queira focar em algum wide receiver, e ver, alguma, e ver um jogo muito bonito, muito bem feito, do lado dos Falcons, uma raridade falar isso do Julio, né, uma coisa que nunca aconteceu antes nesse, nesse jogo, mas do lado dos Broncos, o jogo que o Jerry Judy fez, que foi assim, uma parada absurda, excelente escolha de draft, que a gente já falou desde lá tá, da época do draft em si, mas que vem jogando muito, muito bem, e esse jogo ele foi um absurdo, executando rotas, é, conseguindo separação e etc, mas pro, pros, pros brancos não dá, principalmente nessa questão de tipo, mano, de vai poder bancar o Drew Lock ou não, se vai valer a pena ou não, que é uma questão bem, bem complexa.
0: Ah, mano, é que tá muito aberto ainda, o cara ainda não conseguiu pra você parar, pra gente parar e falar mesmo de tipo, ah, banco humano ou num banco humano, ele não conseguiu uma sequência boa ainda de jogos, porque o bicho só se machuca, né, velho? Então é meio, é meio tenso, apesar de tipo assim, Cara, esse jogo, apesar de ser Falcons e Broncos, né, mano? Digamos que os dois times jogaram bem, digamos assim, né, velho? Não foi aquele jogo horroroso, nojento, que a gente já viu que teve aí atrás. Então, assim, os Broncos, eu vejo, é um time que tá muito no caminho. Tem alguma coisinha só que que tem que ser alinhada. E talvez esse negócio mesmo de bater o martelo de seu Drew Locke ou não, como quarterback. A gente sabe que é um time que... Teve muitos desfalques, ainda mais no, na, na parte defensiva, que faria uma diferença maior nesses jogos de detalhes aí. Mas, cara, é, vamos ter que esperar para ver o que, que eles vão resolver para o ano que vem. Eu acho que a análise para os Falcons também é muito parecida com isso. Porque nesses últimos três jogos, mas, se eu não me engano, dos Falcons, é os Falcons que a gente meio que esperava. De ver né, mano? Ver o Matt Ryan mais confiantão, mais líderzão. Falar, que nem você falou, né? Falar que o Julio Jones está jogando bem é... Que pariu, né? Então, estão conseguindo impor um certo ritmo no, no jogo terrestre para justamente abrir mais essa parte do jogo aéreo depois. Mas é isso, cara. Você não sabe o quanto que, tipo, ah, meu Deus, os Falcons realmente encaixaram ou aconteceu nesse jogo justamente pelas lesões de, de, da defesa de Denver e coisas do gênero. É meio complicado Ainda mais os times Esses dois times onde eles estão Os dois estão com apenas 3 vitórias Um no caso seis derrotas e o outro com cinco. Então tipo, vai ser mesmo De novo times de meio de tabela Dando sequência Tivemos Los Angeles Chargers Versus Las Vegas Raiders 31 a 26 para os La Las Vegas Raiders Bruno, na verdade eu estava zoando, o MVP está aqui
1: É, é é, porque, novamente, toca o som, DJ, sabotagem, Beast Boys, porque, cara, é inacreditável o que esta bela franquia Chargers faz com seus jogadores, com jogadores bons, e digo e repito novamente aquela coisa que eu já falei, porque essa comissão técnica já deu, já deu o que tinha que dar, não tem mais condição, é, ano após ano, com esse trabalho medíocre, com um monte de jogador bom, tanto no ataque quanto na defesa, Principalmente agora no ataque, com o nosso menino novo aí, Justin Herbert, que tenta, tenta e tenta, joga e joga, corre atrás e não dá em nada, principalmente, não culpa dele, né, principalmente na reta final do jogo, precisando ganhar e fazer uma sequência de três chamadas iguais e não dá em nada, parabéns aí, seu, seus cocôs, isso se estende muito para a defesa também, que também tem jogadores muito, muito bons, e por que não dá em nada, cara? É inacreditável, como essa secundária é soft, eu não lembro se ele joga em cover 3 ou cover 4, acho que é cover 4, então, tipo, você tá enchendo o fundo do campo e você tá tomando bola das costas anyway, porque essa secundária é muito soft, é tipo, se alguém passou por mim, eu tento marcar, tento correr atrás, mas não vou tentar muito também, e se não passou também, foda-se, o problema não é meu, eu acho que é assim que o Shogun's é Bradley, se não me engano, que é o coordenador defensivo, faz com o time, porque é isso, mano, é inacreditável. E do lado dos Raiders, tava ótimo ver o Derek Carr jogando, achando que é, sei lá, o, o Mahomes ou qualquer outro jogador que tava mandando bola no fundo do campo sempre, dando certo ou não, foda-se, manda, manda, pelo menos deu algumas jogadas muito fodas, como algum, algum dos passes do, pro Hunter Hanfro e pro nosso querido Nelson Aguilar, né, primeira pessoa na história do mundo que vai para Las Vegas para melhorar a sua, a sua, como é que fala? Sua reputação. E, mas pelo menos é um time que, quando a defesa também não dá as cagadas brabas, que às vezes costuma dar em secundária também, o ataque vem dando uma, uma reforçada boa, principalmente com essas jogadas de, de fundo do campo, que não precisa ser drives, não precisam ser drives longos, mas que vão matar e botar pontos logo no, no placar. O que funciona muito bem para jogar contra time. Com, contra times como os Chargers, que se sabotam muito, então é meio, meio que meio caminho andado, apesar do jogo ter ficado em aberto até o final, mas que contra oponentes mais fortes em caso também não ocorra um plano de jogo muito cabuloso, como foi a vitória deles em cima de Kansas City, pode ser, ser perigoso também.
0: Exatamente, cara, falando rápido dos Chargers, dá dó, né, mano, tá todo mundo já falando da dó do Justin Herbert, porque ele tá se esforçando, ele vai, ele faz, ele tenta, ele se joga e ele joga felizão e tal. E mano, o time parece que não gosta de ganhar, né? <risos> é quase isso, mano. Eu acho que se a gente levantar aí as as últimas os jogos, né, todos os resultados dos Chargers, eles têm apenas duas vitórias, mas essas seis derrotas, no mínimo quatro, é, quatro jogos eram muito ganháveis por eles assim, ganháveis por pouco, tá ligado? Então, é foda. A gente tem que lembrar que é um time que de certa forma está em reconstrução ou está em adaptação pelo quarterback novo, mas aí também é aquele negócio por quantos anos vai ficar essa desculpa, sendo que a gente já descobriu quem é o, o, o cagador, sabotador máximo aí, porque né, senhor head coach que eu não lembro o nome, é você mesmo. Anthony
1: é Anthony Lynn. É, reconstrução não é porque, mano, é um elenco muito cabuloso há muitos anos, né, só mudou o quarterback.
0: E qual que é a única peça que não muda? Então, o menino de headphone na beira do campo. Já os Raiders, velho, eu acho da hora ver esses times que, que são os times que estão jogando bem, que estão com recorde bom, mas o pessoal meio que não presta atenção, sabe? porque parece que eles jogam solto, parece que joga sem uma responsabilidade tão grande assim, e nisso vão comendo pelas beiradas, tá ligado? A gente já tinha levantado essa, esse alarme aí para as pessoas começarem a prestar um pouquinho mais atenção nos Raiders, principalmente depois da vitória contra a Kansas City, mas é, sim... Porra, é o time perfeito, sem erros. Não, não é isso. Mas é legal até de ver eles jogando, porque parece que é o time que vai fazer o necessarião e é nós. Claro que nem o Bruno falou, velho. Talvez você pegando os times mais cascudos, mais bem estruturado, a coisa não vai fluir tão simples assim, digamos. Mas enquanto. Tá valendo, tá valendo, irmãozinho. Playoffs já é quase uma realidade, né, velho? Dano Zeguenza, tivemos Arizona Cardinals versus Miami Dolphins. 34 a 31 para os Dolphins. Bruno, tem um canhotinho lá em Miami que já tá começando a colocar as manguinhas de fora já, né?
1: Exatamente, porque o nosso menino tua que a gente falou que estreou na semana passada, mais, tava mais lá do que jogando em si, né? Porque não precisou muito é, o, time, o time ganhou bem e o outro time ganhou por eles também, né, então deu uma facilitada. Mas nesse que precisou dele, de fato, ele foi lá e jogou, jogou muito bem. Os dois quarterbacks jogaram muito bem. Esse dá pra falar que foi o melhor jogo dessa, dessa semana, porque foi disputado do começo ao fim, uma pauleira cabulosa. E, cara, foi muito bacana ver como cada, cada time se adaptava a cada zaralhada que o ataque de um time dava no outro. E tá muito bacana ver essa disputa, principalmente dos quarterbacks, que estavam pouquíssimas ideias. E, sobretudo, falando do, do Tua, já juntando o que a gente já falou muito sobre os outros dois QBs, que eram os principais da classe junto com ele, né? É, achei bacana que ficou nesses três a característica que, assim, os três, Burrow, Tua e o herbert os três caras vão pra cima, eles não se acovardam, eles, mano, mandam passes em janelas apertadas e foda-se, cometem erros, óbvio, são rookies, né? São erros muitas vezes bestas, mas justificáveis. Hum. E é muito bacana ver isso, porque talento os três têm de sobra, e nessa primeira temporada a gente já vê coisas tão, tão boas, é, jogadas tão absurdas desses três. E o que faltava até então era justamente do Tua, né? Que não vinha jogando até então. E aí, nesse jogo, já foi meio que pra fechar a tampa nessa, nessa rapaziada aí. Porque, mano, é, é muito bacana ver isso. E de como o time tá ajudando ele também, né? O, ele acabou distribuindo bem a bola, de certa forma, tendo foco ali no Devante Parker, que é meio que o melhor recebedor desse time desde o ano passado, né? Quando eles estavam tancando Mas o Preston Williams também jogou um absurdo. Na defesa, o Byron Jones não jogou bem, principalmente considerando, se você parar pra pensar, o investimento que fizeram nele, ele foi queimado algumas vezes em umas jogadas bem, bem questionáveis, mas por outro lado é que Savin Howard segue jogando um absurdo, teve o árduo trabalho de marcar o DeAndre Hopkins individualmente, e por basicamente todo o jogo ele estava jogando muito, muito bem, inclusive teve algumas faltas que deram nele, a, a maioria das faltas que deram a favor dos Cardinals foram muito da Mandrake, estava muito estranho, mas mesmo assim o time conseguiu sair com a com a vitória muito bem muito bem jogado muito bem ajustado que Brian Flores estamos junto é nós o, o único guerreiro saído das garras de de Bill que é bom é muito bom e a defesa que apesar de ter tomado muitos pontos algumas bolas nas costas como foi o TD do Christian Kirk né uma bola em profundidade absurda do, do Murray não não espalhou a farofa como poderia ter espalhado no jogo grande desse e do lado dos Cardinals, como eu falei, o Kyler Murray jogou muito bem, é, o ataque estava tendo suas dificuldades, como eu falei não tava conseguindo mandar muito no, no Hopkins por conta dessa marcação do Howard em cima dele mas ainda... É, questiono muito essas mudanças de formação e de jogador que o Vince Joseph faz na defesa, que parece que ele faz muito aleatoriamente e ainda questionando a capacidade do Kingsbury como head coach do time de tipo, fazer as pequenas adaptações pequenos ajustes que vão fazer o time vencer esses jogos grandes tá ligado? É, venho falando isso desde o ano passado, né, que foi o primeiro ano dele como head coach, que desde o que ele mostrava na né, época que ele era técnico no college é que como uma mente ofensiva ele vai muito, muito bem chamando, ajustando o ataque, fazendo coisas nichadas, digamos assim mas quando é, remete ao resto do time, talvez ele poderia ter uma, um baque meio grande que a gente viu que aconteceu muito na primeira temporada dele, e ainda se mantém um pouco nessa, que talvez pode acabar fazendo uma grande diferença aí dos Cardinals é, em vencer esses jogos grandes, e que pode ser perigoso, é, principalmente nessa divisão.
0: É, exatamente, mano. Pode estar ameaçado aí uma ida a playoffs, essas, essas derrotas-chave que tá acontecendo aí. Mas assim, apesar dos pesares... Foi um jogo bom dos Cardinals, né, mano? Eu acho que foi mais mérito dos Dolphins do que demérito do, dos Cardinals em si. Eu tô gostando de ver uma estabilidade maior um pouco do Kyle Murray. Eu sou um cara que é, critico bastante ele por eu não ter confiança nele, mas parece que as coisas estão estabilizando um pouquinho melhor. E aquele negócio, eu ainda acho que a distribuição da bola nos passes aéreos ainda tá um um pouquinho além, é, errada, porque o Murray, sei lá, mano, ele parece que quer resolver muito na, na dele mesmo, não necessariamente correndo, mas eu, eu não sei explicar direito. Mas é é um time que poderia explorar isso um pouco mais, em quesitos até de, mano, avisar pro Murray e falar assim: cara, você tem ótimos recebedores, não precisa ficar com medo de colocar a bola, tá ligado? Pode soltar, vai, mano. Acredita na galera. Mas o grande porém é que, mano, os Dolphins jogaram muito bem esse jogo, né, velho? Tem uma jogada do Tua que eu acho que é o carimbo de que se alguém ainda tinha alguma coisa com relação à lesão que ele sofreu no college, ela foi embora. Que foi uma corrida que ele fez pelo meio, que o pocket colapsa de um jeito absurdo. Ele vai correr para um lado assim, ele vai recuar para um lado. Ele ainda estava escaneando o campo para ver se ele conseguia fazer um passe. E aí, o, e, e aí, tipo, o Pocket vai fechando, ele dá uma sambadinha assim e sai correndo pelo meio, mesmo em poucas, tá ligado? Aquele tipo de situação que, se ainda tivesse algum resquício da lesão dele, que pra quem não sabe foi no quadril, ia gritar muito ali, ele não ia ter todo o moleço para se livrar. Aí entra também uma já uma comparação, aí... Que é isso, mano. O Tua parece que não tem medo nenhum em colocar as bolas da onde ele viu, né, mano? É, tipo, muito poucas. É que nem você comentou. Essa classe de quarterbacks desse ano, eles são muito assim, né, mano? Tipo, porra, mano, tem um maluquinho lá na puta que pariu Se eu soltar a bola lá, talvez é um TD, hein? Ô, mano, ele tá marcado. a ah, foda-se. Ele que se vira. Toma pau. Então, é, é da hora. Eu acho que eles até deve, devem fazer isso mesmo, porque pelo menos ainda tem a desculpa do, oh, mano, o maluco é calor, velho.
1: É, não assim, né, que dá a impressão que eles são meio displicentes não. Eu vejo muito como a qualidade de, de colocar a bola no lugar certo, mesmo numa janela apertada, que talvez justamente por serem rookies, eles não teriam esses colhões de, de tentar.
0: Não, não tô falando que eles são James Winston, tá ligado? Que era aleluia, jogando a bola pra cima, saca? É mais na esquisita Tipo assim, mano, eu tô vendo, eu vou tentar porque, sei lá, tem uma confiança ali, sabe? E, e bola pra frente. Cara, mais uma, mais uma rodada aí, mais um, um jogo que a gente precisa tá galgando esse degrau aí que, mano, é olho nos Dolphins, né? Olho nos Dolphins. Dando sequência, tivemos Dallas Cowboys versus Pittsburgh Steelers. 24 a 19 para os Steelers. O 8-0 tá ali, mas cada vez mais ah, o seu coraçãozinho é testado, né, Bruno?
1: Eu estava pronto aqui para vir na melhor forma craque-neto, para xingar todo mundo, essa porra. Mas acabou dando as coisas certas no, no final, não quando deveria ser, né? Aquela coisa, vitória, vitória, foda-se. Mas ainda assim, foi da, daquele jeito até o final, contra esse time meia-bomba que é do, dos Cowboys. E foi feio, mano. Querendo ou não, foi um jogo bem... ...tuncado por N quesitos... ...porque o ataque do, dos Cowboys... ...tava correndo muito com a bola... ...e abrindo para passe de vez em quando... ...Garrett Gilbert querendo ou não jogou bem... ...o nosso Orlando Apollos está vivaz ...nunca morrerá... ...porque querendo ou não ele jogou bem... ...e principalmente considerando todo o contexto... E, mano, deixa o cara de titular mesmo e, e foda-se. Lamb também jogou muito, muito bem esse jogo. Tava estranho algumas jogadas do Amari Cooper, mas quando, quando precisava aparecer, ele aparecia. E estavam correndo muito bem com a bola, principalmente com o Tony Pollard, do que com o Zeke, né? Pra você ver que pinto chegamos. Mas tava indo desse jeito. E do lado dos Steelers, mano, muito, muitos erros... A defesa, eu não sei o que estava que acontecendo, foram apenas dois sacks, a pressão que é tão cabulosa desse front não estava chegando. Tudo bem que, tipo, é meio que um, um praxe do futebol americano que defesas viajam mal, né? A gente está falando de três jogos seguidos fora de casa, o que é uma sequência meio, meio foda, mas ainda assim nada justifica essa performance bem meia bomba que estavam que fazendo. Deram uma apertada ali na reta final, principalmente com o Mika Fitzpatrick brotando a jogada que ele costuma fazer, que é tirar uma interceptação boa para manter o time no, na, na briga ainda para vencer esse jogo. Mas, acho que a, para além da defesa, porque querendo ou não, tomou menos de 20 pontos, né? Mas esse ataque tava muito feio, sim, sem é, querer tirar o desmérito do, de jogadores que não foram bem, como o Big Ben teve um jogo bem meia-bomba, tudo bem que meio que se machucou ali no final do primeiro tempo, saiu zoado do joelho, o Mason Rudolph acabou entrando, todo mundo, né, quando vê o Mason Rudolph entrando já escorre a lágrima, fala perdemos, já era, fudeu, mas aí ele voltou e aparentemente a lesão dele do joelho não é nada muito sério, mas assim, jogo terrestre também não existe, é uma junção, é uma, uma questão meio mat assim, porque a qualquer faísca do jogo terrestre não dá certo, muito por inabilidade deste belo backfield, é, abandona mesmo e foda-se, mas é isso, né James Conner próximo aí de carimbar seu, seu passaporte para fora do time para a temporada que vem, o que é muito provável, mas, mano, o Randy Fickner é um péssimo coordenador ofensivo, eu já falo isso há muito tempo, ele é simplesmente horrível, ele tenta sempre as mesmas coisas, é zero ajuste, não existe, sei lá, um play action nesse time, não, não existe, é sempre as mesmas coisas, é tipo, sair de uma terceira descida longa, numa formação shotgun e decidir correr com a bola no meio, as coisas muito feias... Só que aí brotam o talento individual de muitos jogadores que acham as jogadas, né? O TD que o Juju achou foi uma parada bizarra, que ele teve que se esticar ainda todo pra fazer o TD. E foi um time que, mano, venceu na base da, da, da colherinha, um jogo que não era pra ter sido tão, tão apertado quanto foi. Novamente, vitória é vitória, e pelo menos pra semana que vem já volta a jogar em casa, o que já é uma grande, um grande alívio, mas, mano, foi feio. E tá, 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 tá complicado, é, tem gente novamente falando do, do calendário e de outras coisas, falando que é o pior time 8 0 da, da história da Liga, eu tô um pouco me fudendo porque não importa a história da Liga, o que importa é essa temporada, mas que ainda assim tá, tá tomando, tá, aliás, sofrendo algumas dificuldades que não é pra sofrer, mas que, novamente, é, segue essa habilidade de, mano, o jogo apertado, o jogo tá muito cabuloso, o time ainda consegue achar a vitória de, de algum jeito. Muito por erros que cometem, que não devem cometer, e que, dependendo do time que foram jogar contra, vão ser punidos de uma maneira absurda, tanto que, pra mim, ainda os Chiefs, são o melhor time da, da conferência americana. Mas, como eu disse, vitória é vitória.
0: Cara, já te falei, né? É meio difícil até comentar o jogo dos estilos depois que o Bruno comenta, que o bichão, ele vem com o TCC pronto já. Mas vamos lá. Falando rapidinho de Dallas, eu também sou a favor, mano. Deixa o Garrett Gilbert lá, velho. Ele, assim, é muito nítido o, o nível, né, até tava comentando com o Bruno isso, que tipo, o cara foi o MVP moral daquela temporada da AAF. dentro de Dallas ele era o terceiro pra quarto quarterback, então grita isso, né, mas velho, deixa o cara porque esse negócio de ficar trocando de quarterback toda hora, ainda mais que o, o Andy Dalton não tá, tipo, 100%, digamos assim, então mano, deixa assim, vocês já sabem que a temporada foi pro, pro, pro caralho, mano, Começa a fazer os testes, começa a se estruturar pro, pro ano que vem, sabe? Então, é melhor do que, sei lá, mano, fazer mais feio ainda e, e coisas do gênero. A coisa já foi pro brejo mesmo, velho. Só mantém a galera aí e torce pro ano que vem o deck voltar bem, como, como todo mundo espera que aconteça.
1: Se renovarem com
0: ele. Ih, né? Já pensou? Já os Steelers, cara, é... 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 Estranho esse negócio de, tipo, como as coisas acontecem pro lado deles, né, que a gente sempre tá comentando aí sobre saber finalizar jogos e os Steelers tá se mostrando especialista nisso, independente se é por sorte ou se é por qualidade, se é por capacidade, né. O importante é que tá finalizando e tá ganhando jogos. Então, eu acho que a gente tem que ver mérito aí, tem que ver mérito nos ajustes que o Mark Tomlin faz durante o jogo. Ele sabe ler muito bem o adversário e ir colocando as peças aonde elas têm que estar. Mas sim, cara, dá um susto ver que, sei lá, mano, até o, o, o quarto quarto começa 19x9, sabe? Então é, é, é meio puxado, mas... Tem essa capacidade de virar e coisas do gênero. Concordo com você quando você fala que, mano, pegar times mais bem estruturados que deixar abrir essa vantagem provavelmente será punido? Será, cara, mas 8-0 é nóis, velho. Vamos aí e vitória é vitória, né, meu? Não tem muito que que debater contra isso, né?
1: Adicionando aí o que você falou só sobre o, o Tonley, essa é a 13ª temporada dele como head coach dos Steelers e considerando né que já são... Já são oito vitórias, não tem mais como a temporada ser negativa, né? E firma as 13 temporadas, nenhuma foi uma campanha negativa sobre o, o comando aí do, do Tomlin.
0: olha é só, mano, algumas capengas, mas nunca negativa, né, irmãozinho?
1: É, pelo menos um 8-8, como foi temporada passada, mas nunca é, 7-9 ou daí pra baixo.
0: Da hora pra você ver aí que, né, será que teremos... Um, um palitozinho dourado pra esse menino aí.
1: E se eu não me engano também ele é o técnico, acho que foi com essa vitória, com a vitória passada, se tornou o técnico negro com mais vitórias da história da liga. Posso estar falando merda, mas acho que é isso.
0: E fechando o domingão, tivemos <risos> Tampa Bay Buccaneers versus New Orleans Saints e o jogo que a gente falava não, vamos ver do que Tampa Bay é feito. 38 a 3 para o Saints.
1: Esse jogo foi uma, uma beleza, foi um deleite de se assistir do, do começo ao fim. Obviamente, quando você não torce para os Bucks, quem torce para deve Saints tá, já está rodando a camisa, já está uma beleza. Porque, mano, ele foi essa pedreira desde o começo, do lado do Saints, obviamente. E foi muito bacana ver, primeiro, porque o ataque do Saints não... Já tira aquela parada que a gente tava falando... Que a gente, semana passada a gente já tirou um pouco, né? Mas, de, tipo, a Drew Brees tava meia bomba... Tava só Alvin Camara, Futebol Clube... E ele ganhando jardas depois da recepção... Mano, é distribuindo bola pra todo mundo... Poucas ideias... Michael Thomas de volta... Correndo slants como ninguém... E... Até o próprio backfield correndo com a bola muito amplo... Dividindo carregadas com mó galera... E sim, o plano ofensivo muito bem feito, dando certo desde o início e novamente, repetindo o que a gente falou dos Bills contra os Seahawks, a gente tá ganhando, foda-se. Enfia a faca, gira a faca, dá três tiros na cabeça, taca fogo, joga no saco, joga no rio, deixa aí, deixa a cachoeira. Porque, mano, não, não dá chance pro time voltar de qualquer jeito. Tipo, os Buccaneers, tá vindo bem a temporada, ainda tô com uma boa temporada, né? Tom Brady, os caras é A4, foda-se. Vai até o final torcendo fortemente ali pro James Winston entrar, acabou entrando só no, no finalzinho ali, fazendo um passe pra, pra mostrar pra que veio. Mas, brother, foi bizarro <risos> o que aconteceu nesse jogo. É, defensivamente, os Saints foram totalmente dominantes, a pressão que eles geraram em cima do Brady foi uma parada absurda, tanto que é, tá sendo... Uma das poucas desculpas que estão dando para não falar que o Brady jogou horrivelmente. Ah, ali ofensiva bibobó, mas sim, na ofensiva dos Bucks não conseguiu segurar nada, mas totais méritos da defesa do Saints que foi muito, muito bem, principalmente a secundária, né, que veio de alguns jogos aí passados com alguns erros horrendos. E, mano, o que o Marshawn Ledymore faz? Todos os jogos contra o Mike Evans é uma parada humilhante, querendo ou não, velho. Novamente, já é tipo, acho que é o terceiro jogo, quarto, seguido. Que ele pega o Marshall Letimer pela mãozinha, põe... Ou, aliás, pega o Mike Evans, né? Pela mãozinha, põe dentro do bolso, joga lá e deixa ele lá, mano. Que não fez nada. Tudo bem, ninguém dos Bucks fez nada esse jogo, né? Mas, mano, o que tentava e não conseguia foi uma parada absurda. E do lado dos Bucks, mano, vai fazer o quê, né? Tipo, você vê o nível de desespero que já estão tentando correr atrás desde o início quando fazem quatro corridas. O jogo inteiro. Tipo, mano, vamos passar a bola que é o que dá... O principal... Aliás, o cara que mais teve recepções nesse corpo de recebedores foi um running back, que foi o Leonard Fournette. E, tipo assim, você viu que os bugs já entrou no modo desespero desde o começo. Quando o estiveram com o pau na mão desde o início, abriu 14 a 0 no primeiro quarto e de um jeito, mano, zaralhante, esmagando... Falaram, velho baixou o meme do Vegeta, do Perdemo, mas tentaram segurar um pouco, tentaram correr atrás, querendo ou não, mas não, não teve como. E, velho não, não tem justificativa pro jogo do Tom Brady, um show de horror, essas três interceptações, uma pior que a outra. Eu acho que a pior foi a segunda, que ele força um passe pro Antonio Brown, de tipo, mano, pra quê, velho O que que tu leu, o que que tu viu ali, que sem condições nenhuma... Antônio Brown, também chegou bem já, né, parabéns aí, seu cocô, é, comemorando recepção no meio do jogo, tipo, mano, o cacete que o time tá tomando, brother. E tu tá comemorando recepção, dando risada na sideline, né, um bosta mesmo. E é isso, e na defesa, não teve muito o que fazer, novamente, Devin White errando, errando muita coisa, e até o Lavonte David, que, mano, tava fazendo uma temporada basicamente impecável até então, tava dando alguns erros, teve um dos últimos touchdowns, acho que foi o último até, que ele tá, tipo, batendo palma, falando alguma coisa pro, pra galera da defesa, aí o Saints começa a jogar, ele fica, tipo, meio de um travolta assim, sem saber o que acontece, chega atrasadaço na marcação e os Saints fazem o TD, então, tipo assim, ninguém deu nada certo pros bugs, até os jogadores, que são muito, muito bons, cagaram tudo, e apenas não, não deu certo. Infelizmente, não tivemos xilique na sideline do Tom Brady, só ficou lá sentadinho. teve nem força pra fazer isso, tá ligado? E foi isso, mano. Sentes poucas ideias. E novamente, o que isso que deve ser feito contra times muito fortes? Você enfia a faca, roda, dá um tiro e ganha quanto tem que ganhar.
0: E, já que a gente tava falando de jogos que entraram pra história da NFL, esse jogo dos Bucks entra a história como o jogo que. Teve, o time, né, que teve menos chamadas de corridas da história, mano. Apenas cinco corridas foram chamadas, tá ligado?
1: E a pior derrota da carreira do Brady também.
0: Também. Então, tipo assim, cara, noite que nada deu certo, saca? Nada, nada de nada e todos os complementos para deixar pior ainda aconteceram. Então foi a junção de um Bucks muito perdido, muito acuado, muito desesperado contra um Santos segurão, sabe? É, a gente veio criticando o Santos no começo da temporada, mas já faz no mínimo uns dois jogos, que a gente também já tá falando, ó, não é mais tão é, Camara Futebol Clube e o Breeze... É, tá voltando a soltar um pouco mais o braço, tá tendo uma proteção um pouco melhor. Eu ainda acho, mano, que depois vai aparecer aí que no começo da temporada o Breeze tava com alguma lesão, tava machucado, alguma coisa do gênero, porque é muito nítida a diferença de como ele tá jogando agora, né? Agora tá muito mais próximo do Breeze que a gente conhece do que, né, antes. Então, assim, tá tudo dentro do Sainz, tudo se estruturou muito bem né, na... Né? tipo Tá sendo uma constante E no caso dos Bucks, velho Deu tudo erradíssimo assim E a, a, a estreia do Antonio Brown Foi totalmente apagada E outro cara que a gente tem que levantar a bola aqui também Que puta que pariu Tom Brady para de toda hora Querer acionar o Gronkowski Porque não é mais o mesmo Gronkowski, tá ligado? É um drop absurdo É umas jogadas Mano, tem uma jogada que Eu sinceramente, velho Teve gente teve, na narração que fala que ah, foi, é, quando joga por ci, muito por cima é throwback, é isso?
1: Pera, quando joga muito forte, você disse? É. Overthrow.
0: Overthrow, over desculpa. Então o, o, o narrador fala overthrow, over mas mano, a sensação foi muita que o, o, o Gronkowski perdeu o tempo da bola e ele diminui o passo, sabe? Sim. E
1: acho que essa, desculpa interromper, mas essa forçada que ele dá para Gronkowski... Vem muito do que eu falei semana passada, da falta de química que ele tem com o Mike Evans. Uhum. Tanto que em muitas jogadas que o Evans era a primeira leitura dele, acabavam dando merda, principalmente no quesito pressão da defesa do Saints, porque ele, tem que, ele precisa de uma janela muito boa para mandar a bola no, no Evans. E considerando o que eu citei também, o quão zaralhante a performance do Marshall Latimer foi em cima do Evans, que neutralizou completamente ele, acho que gera essa parada de tipo, mano, eu tenho que mandar a bola... Em quem eu tenho mais química, e acho que né, não tenho muito o que falar da química do Brady com o Gronkowski, mas em quesito do que o Gronk, principalmente, está jogando atualmente, meio que dá uma complicada braba, né?
0: Ah, mano, é... desculpa aí quem é fã, mas é pífio, esse não é o Gronkowski, tá ligado? É a WWE tirou o talento dele, e é isso aí. E pra finalizar, Brunão, <risos> tivemos o jogo do... que que não quer ganhar e o que não faz, for faz força para perder, né, mano? New York Jets versus New England Patriots. 30 a 27 pros Patriots no jogo de compadre, quase, né? No... Não, pode ir você, senhor. Não, não, pode ir, você, senhor.
1: Parece o, o Chaves comprando churros dele mesmo, né? <risos> Ô, Chavinho, não sei o que, não sei o que lá. É um jogo, querendo ou não, foi um, um jogaço no quesito de diversão, mas na, na reta final, que ele ainda tava empatado, eu pensei, mano, não vai pro overtime, pelo amor de Deus, mano, chega dessa merda. Mas, é assim, os Jets vieram com, com o pau na mesa do, pelo menos no, no primeiro tempo ali, né, o, o flacômetro estourando no Elite ali, como, pelo menos uma vez por temporada ele tem que, tem que dar uma dessas, né. Quem é é, Joe Montana Jerry Rice perto de Flacco e brochado Perryman, não é mesmo desde a época lá do, do Baltimore Ravens os caras já são uma, uma dupla que tem uma, uma sinergia querendo ou não eles tem mais química que o Tom Brady e o Mike Evans jogando junto querendo ou não e cara pelo menos deu pra, deu pra dar uma, o, o ar da graça no início e tipo tava, é, eles estavam sendo um time que tavam, além de estar jogando bem as chamadas estavam sendo boas era um ataque bem, bem esquematizado até da, brilhantemente ofensivo a mas é aquela parada, né, mano? Quando o time tá, tá nessa vibe de que, mano, eles, eles assumiram o manto. Tipo, mano, vamos pro, pro 0-16 mesmo. E isso não é só pela qualidade do time. Porque você olha o calendário, você vê que isso é mais do que realidade. E tipo, não, não vamos tentar. Deram apavor ali nessa parte do, do primeiro tempo. Mas quando o jogo deu uma apertada a mais, tipo, eles não, nem, nem fizeram força pra, pra tentar ganhar o jogo. Vi de chamadas ofensivas, de... Quando o ataque dos Jets volta a campo depois de não sei quantas campanhas dos Patriots você conseguir pontuar, eles poderiam começar a correr com a bola, cozinhar, a cronômetro, etc. Mas não, o Joe Flacco manda a bola no fundo do campo e é interceptado pelo JC Jackson, tipo, aleatoriamente, mano. Ele fechou o olho, rezou e mandou, tá ligado? E a, as chamadas defensivas da reta final do jogo ali, dos últimos drives dos, dos Patriots, foi tipo, velho, qualquer coisa, qualquer coisa. Teve falta de 12 homens no, no, no campo na é, hora do, do field goal que deu um first down de volta pros Patriots, os Patriots também não conseguiram touchdown nessa, nessa, nessa falta, fora o final do jogo que tipo, eu tava esperando a, a clássica de o cara vai chutar o cara chama o, o timeout no finalzinho, né que é o padrão que os Jets tinham timeout, e eu fiquei esperando o Nick Foucault chutou e field goal e acabou o jogo, <risos> Esse é ser ué você vê que realmente os caras não estão aí nem para isso. Né? Fora que a defesa do, do, dos Jets, sem o Quinn Williams, tipo, é pressão zero, é, é triste ver. E os Patriots, por outro lado, mano, tava, tava complicado. Foi bacana que o, o Josh McDaniels, pouco antes do jogo começar, ele falou que eles tentariam algo diferente nesse jogo. E a diferença foi, é, mudaram bastante o ataque no quesito de corridas com o Cam Newton, né? A gente via que até então... Tava é, sendo bem equilibrada a quantidade, às vezes até mais corridas do que passes com o Kem. E nesse, mano, foram só passe atrás de passe atrás de passe. E às vezes que ele correu, foram mais tipo, foram sneaks. Foram, não foram jogadas desenhadas para ele correr como vinha sendo. E foi bacana de ver, porque querendo ou não, ele tava jogando bem. Mas tava uma bizarrice bizarra. Teve uns dois drives que eles perderam na terceira descida porque o Kem tropeçou e caiu no chão. Então tava uma beleza. E o Jacobi Myers, querido ou não, foi o recebedor principal, porque, né, o Cam Newton, ele tem um compromisso com a Liga de que ele não pode ter um corpo de recebedores decente em toda a sua carreira. Então, manteve na, na, na mediocridade. Mas aquela parada, mano, tipo... É, talvez poderia ser o plano maléfico de tentar perder de propósito pra zoar a campanha do, dos Jets pra pegar o Trevor Lawrence ou qualquer coisa assim, mas a gente sabe, o perder de propósito é uma coisa meio impossível. E só prova que, tipo, o time é ruim mesmo, ele só é ruim, e que teve toda essa dificuldade para ganhar de um time que tava jogando relativamente sério no início, mas depois largou o foda-se e deixou do jeito que foi.
0: Cara, pra mim, é, como essa semana, como um todo, é, teve vários jogos meio que complicados de comentar, muito por conta, eu acho que, desse negócio de... Por, uh, no momento que a gente tá da temporada, já começa a ficar muito nítido quem tem chances de playoffs ou não, né? Então, acaba já acontecendo esse negócio da galera começar a tirar o pé do acelerador e tal. E, nesse caso desse jogo aqui, é da galera do lado ao contrário, né? <risos> Tira tanto o pé, justamente pra tentar... Uma, uma pique alta no draft. Eu, mano, os Jets a, assumiram totalmente esse manto. A gente já tinha comentado bastante que seria um calendário muito complicado. Somado a um elenco muito complicado com um head coach muito complicado. Então, assim... Cara, pode acontecer coisas aí, mas a tendência é acabar sendo o, o time que vai acabar aí como a pior campanha da temporada mesmo. E assim, foi bizarrice atrás de bizarrice, no sentido de tipo assim, mano, parece que todo mundo já tá de saco cheio e... Mas tem aquele negócio do... Vamos se divertir, pelo menos, um pouco, assim. Tipo, uma essa jogada do Joe Flaco no fundo do campo é muito esse negócio de, tipo, assim... Mano, se você tá jogando consciente, você não vai fazer um passe daquele. Mas quando você tá jogando, tipo, total holiday, assim, tá ligado? Você... Foda-se, saca? Então, eu acho que até esse início do jogo bom dos Jets acabou acontecendo muito por conta de eles não estavam jogando preocupados, tá ligado? Não tinha essa pressão de ah, fazer um puta jogaço e os caras estavam jogando bem, tá ligado? Então tem um pouco disso. E que é ao contrário do que tem dentro dos Patriots, né, mano? Os Patriots, eu acho que não só pelo Beletier tá ali, né, mas tem muita essa pressão de, mano, os Patriots não podem afundar de uma vez, como de certa forma está afundando, sabe, então tem-se essa pressão em cima do time, tem muita pressão em cima do Kema de tipo, cara, se vira aí, joga aí, não pode ficar sendo humilhado e coisas do gênero, que, ao meu ver, faz o time dar essa... Não é retraída, mas o time fica tenso, tá ligado? Porque a obrigação de vitória é totalmente deles, saca? Então, acaba acontecendo essas jogadas bizarras aí que, mano, o Cannon tá ficando especialista em tropeçar no, no vácuo, né, velho? No, no, acho que, sei lá, mano, nos últimos três jogos, pelo menos uma vez ele tá, sei lá, mano, tropicando numa formiga aí, caindo. Mas... Assim, velho, eu acho que o melhor resumo foi o que você acabou de falar, aqui mano, os Patriots é só um time ruim mesmo, saca? O Belichick, ele tá se esforçando, mas não tem, mano, eu acho que ele nunca trabalhou com tanto material humano de baixa qualidade, digamos assim. Então não tem como tirar tanto é, leite de pedra aí, né, velho? E...
1: e a culpa é dele mesmo, né? Então... Só lamento.
0: Tem mais é que se fuder. E, Brunão, chegamos aonde? Semana de número 10. Rapaz, quinta-feira teremos o início dessa bagaça com Titans e
1: Colts. Novamente, o jogo aí do, dos Titans, em que eles entram apenas com o ataque, os Colts entram apenas com a defesa, né? Veremos o que vai dar, porque é mais uma prova pra esse ataque dos Colts. Porque, mano, se não, não conseguir desenrolar... Com toda essa dificuldade que teve, que a gente falou agora há pouco dos Ravens, do jogo com os Ravens, de que a defesa segurando-se quando segurando, eles poderiam ter matado o jogo e não conseguiram. Mas pelo menos a defesa dos Ravens é boa, então até tem uma desculpa, né? Se não conseguir fazer isso com a defesa dos Titans, pelo
0: amor de Deus. Ah, é. Acaba. Domingão, teremos Browns e Texans. Browns vindo de Week aí, hein, cara?
1: Esse jogo eu vejo duas possibilidades, ou de tiroteio ou um passeio dos Browns, principalmente pela iminência, não, não é confirmado ainda, mas o provável retorno do Nick Chubb. E se caso volte, considerando todo o esquema do ataque deles, e o quão ruim é a defesa dos Texans contra o jogo terrestre, há a probabilidade disso.
0: De dar um, uma doideirinha. Depois teremos Lions e Washington. Batalha de QBs semi-cagados aí, né? É,
1: batalha do, dos coitados, que Alex Smith é oficialmente agora o, o quarterback 1, um, novamente, de, do clube de regatas Washington. E, cara... É, rezar, rezar pela alma desses dois QBs, basicamente.
0: Né? É, exatamente. Depois teremos Panthers e Buccaneers, cara. Eu vejo uma doideira acontecendo.
1: É curioso, talvez veremos aí a instituição Tom Brady Pistola em ação novamente, não sabemos. Mas justamente porque, né, os Bucs, é, você pega os dois últimos jogos, foi um jogo que penaram pra ganhar dos Giants, e esses Panko, contra que sofreram pra, pra New Orleans e os Panthers que é aquela parada, mano um time que ninguém dava nada, um time em reconstrução e que tá vindo muito bem jogando bem, é, muito bem treinado então, e acabou de dar um caldo bravo pros Chiefs então pode, pode dar uma doideira e acho que dá pra falar que é o principal jogo aí desse horário meio que fácil.
0: Ah, com certeza depois teremos Giants e Eagles Eagles voltando aí, de uma bye week e já tem algumas notícias interessantes aí, mano, o Ashton Jeffrey e o Miles Sanders provavelmente já vão estar liberados
1: pra jogar. Olha aí, finalmente, e veremos, né, porque essa divisão aí, o famoso grupo da morte, tá todo mundo morto, né, então veremos o que pode dar, mas geralmente os jogos entre Giants e Eagles são, são divertidos, o, o último jogo entre os dois na temporada passada foi muito porra louca, então que seja do mesmo que dia. seja Bruno, depois
0: teremos Green Bay Packers versus Jacksonville Jaguars, velhinho.
1: É, né? É.
0: é isso. E aí na sequência, mano, teremos uma sequência interessante aí, porque teremos Cardinals e Bills, né? Nesse Cardinals ainda meio zureta de, de ter tomado uns tapas na orelha, né?
1: É, pra, pra, pra testar de fato esse time do, do, dos Cardinals, de, de tudo que eu falei em relação até a comissão técnica, né? Se o Kingsbury vai ter uma bala na agulha para conseguir manter esse time na linha, principalmente quesito de ajuste, já que vai estar tá pegando mais um time aí pedreira pela frente da mesma divisão, até né, do, dos Dolphins e de como, é, aliás, se o Vince Joseph vai continuar nessa zona de um de rotações defensivas, de como que vão tentar parar esse ataque do, dos Bills, que tá sendo muito vertical e etc. Principalmente caso o Josh Allen esteja nesses dias incríveis dele, como ele esteve é, nessa última rodada.
0: E batalha dos Virjão de novo, né? Teremos Dolphins e Chargers.
1: Olha aí, rinha, rinha de KB Rook, finalmente, né? E, cara vamos ver como os Chargers vão perder o jogo no, no final, né, basicamente isso ou se, se vão chegar ao ponto de, de avacalhar tudo no final mas tem tudo pra ser um jogo muito, muito bacana também
0: sim, vai ser um jogo divertido, sem sombra de dúvidas depois teremos Raiders e Broncos
1: é, é. A, a questão é se o Derek Carr vai continuar mandando os passes no fundo do campo aleatoriamente e se o Drew Lock ainda conta com, com a sorte acima do, do juízo <risos>
0: Depois teremos LA Rams vs Seattle Seahawks. Rams vindo de Bayou e Seahawks, né? Que a gente já sabe o que aconteceu.
1: É, o tiroteio é meio que iminente aqui, né? Principalmente o matchup, é, ataque dos Rams contra a defesa do, do Seahawks. Então, talvez seja um jogo que, do, de placar alto, porém apertado, e que seja decidido no, nos mínimos detalhes alguma, alguma cagada inacreditável da defesa do Seahawks, alguma batatada do Jared Goff, alguma coisa assim. <risos>
0: a batatada de Jerry de é muito bom. Depois teremos o jogo de volta aí de Steelers e Bengals já.
1: Esse jogo ele está tomando proporções dramáticas porque atualmente Big Ben Roethlisberger foi colocado na lista de COVID. Ai ai. ai. Então não 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 se sabe ainda como como estará para esse jogo. E o, o Vince McDonald e teve mais algum jogador agora que eu não lembro, acho que o Vince Williams. Então assim, principalmente o Ben e o Vince são jogadores muito muito importantes para esse time, então veremos no que pode dar. E, novamente, eu vi gente falando com essa notícia, tipo, ah, foda-se, entra com qualquer um, porque são os Bengals, e é. se entrar com essa, com essa mentalidade, vai, vai tomar de novo, a, se bobear ainda pior do que sofreu os Cowboys, porque os Bengals, tudo bem, a defesa é bem fraca, mas o ataque tá, tá poucas ideias, o menino Joe Burrow tá, tá pouquíssimas, e é um jogo perigoso, e que é meio, é, meio que obrigação de vencer para já abrir uma disparidade boa nessa, nessa divisão, ficar 3-0 ainda, né? Mas, um, um talvez uma notícia triste para os Bengals, é que eles provocaram no Twitter, desrespeitando a Terrible Tower, que isso é uma coisa que não se faz historicamente, a Terrible Tower, para você deve ter visto algum jogo dos Steelers, a torcida rodando a toalhinha amarela, aquela é a Terrible Tower, historicamente, tem todo um histórico grande, de que se você desrespeita a Terrible Tower, provoca jogando ela no chão, limpando o cu, sei lá, qualquer coisa assim você se fode de algum jeito. Tem um histórico grande sobre isso. Algum jogo que lá tava ganho pro time, aí alguém zoou isso na sideline e tomou uma virada inacreditável. Tem uma coisa grande assim. Então, fica aí mais uma página para essa belíssima maldição.
0: É, cara, eu acho que tem mais que se fuder mesmo alguém que tenta limpar a bunda com a... Enquanto gira a toalha, né? Mas enfim... <risos> Depois teremos Saints e 49ers. É, velho... Pensar o que o Saints fez com Bucks... Pegando esse 49ers remendado... É foda, né,
1: velho? Se fosse o 49ers full package... Full a gente até poderia dar uma hypada num jogo bacana... Lembrando do o Saints e 49ers teve no ano passado... Que foi foda que termina, né, com o nosso amigo Marcos Williams sempre fazendo uma cagada é. homérica, mas, infelizmente, não, não será isso, né, então tem tudo para ser uma zaralhada aí de New Orleans novamente.
0: Exatamente, e fechando o domingão, teremos Patriots e Ravens. Estranho isso, hein, cara, estranho.
1: Considerando que, desde o ano passado, né, aquela coisa que a gente falou, a principal fraqueza dos Patriots vem sendo o jogo corrido, e se enfrentar os Ravens, mas ao mesmo tempo tá sendo esse ataque mega previsível, sabe, vai saber se o Bilba vai vir com a parada cabulosa, eu duvido muito, mas veremos, lembrando que ano passado também Patriots Ravens foi um jogo muito bacana, que os Ravens passaram a Arola, então poderia ser um jogo melhor, mas talvez acabe sendo um passeio, não sei.
0: Então é isso, e fechando na segundona teremos Bears e Vikings, Jogo... Outro jogo estranho pra caramba, velho. Os
1: Bears em no horário nobre é pra deprimir a pessoa, né? É, obviamente, o principal matchup desse jogo é a defesa dos Bears parando o Dalvin Cook, né? Veremos, veremos no que vai dar. E se acabe sendo um jogo horrendo caso é, o, o Kirk Cousins seja acionado como o principal jogador da ataque para fazer alguma coisa, e o ataque dos Bears siga nessa mesma pindaíba que o Matt Neg está a cada dia pior.
0: Mais afundando. Então é isso, galerinha. Mais uma edição finalizada. Espero que tenham gostado. E muito obrigado por terem ficado até aqui. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram e no Spotify, principalmente. É né? só procurar lá por Inside the Field Podcast, isso dá bastante ajuda pra gente aproveita e compartilha com geral, aí, porque essa cobertura que estamos fazendo está bem bacana, ainda mais agora que uh, os bogus tá ficando cada vez mais louco, irmão, cada vez mais louco. Brunão, não, você também tá cada vez mais
1: louco? Ah, com certeza, né, não, não só com o próprio time, como com outros, continuam fazendo coisas bizarras, desse draft que eu já estou no hype, já temos mock draft sendo feitos, então tá uma, tá uma beleza, e o college também tá rolando as doideiras bacana, Que é B subindo, outros descendo Então eu fiquei ligado aí.
0: É isso aí, mano Então é isso, galerinha Semana que vem estamos de volta E
1: adeus
0: Podcast editado por Lucas Braga Contato via Instagram em lucasbraga 35